0: Jesteśmy Rafał na złych wysokościach.
1: Czekaj, może... Cześć wszystkim, zapraszam na 117. odcinek kuntok do de la Rambla, w którym porozmawiamy o spotkaniu z Atletico i zapowiemy zbliżający się Super Puchar Hiszpanii. Na wstępie, jak zawsze, chcemy podziękować wszystkim osobom, które subskrybują nasz kanał, dają łapki w górę. Dzięki temu możemy docierać do szerszego grona odbiorców. Tym, którzy jeszcze tego nie zrobili, radzimy, żeby... Z okazji tego, że naszym nowym redaktorem naczelnym został Michał Gajdek w prezencie, zagwarantować mu kilka nowych subskrypcji, kilka nowych łapek w górę. Pamiętajcie, że możecie nas słuchać także na Spotify, gdzie nasz odcinek znajdzie się już niedługo. A wszystkim naszym patronom również bardzo serdecznie dziękujemy i zachęcamy do dołączania do tego grona w ramach wspomożenia naszego portalu Małą Cegiełką Finansową, dzięki której również będziemy mogli się rozwijać. Zaczynamy! Maciej, Miko jest dzisiaj ze mną, Szymanko. Cześć. Jakie nastroje po Atletico? Jesteśmy liderem, trzy punkty przewagi nad Realem. Chyba dobra wiadomość.
0: No w tym wszystkim na pewno najważniejsza. Wykorzystaliśmy wreszcie potknięcie rywala, które się nie zdarzy zbyt często, więc na pewno warto e, to odnotować i warto się z tego cieszyć. Natomiast no, czy tak możemy się tak cieszyć do końca? No to sobie pewnie zaraz omówimy.
1: Pewnie, pewnie. Zaczniemy sobie w ogóle od wyjściowych składów, bo tutaj dużo się działo, zwykle przelatujemy przez te punkty dotyczące wyjściowej jedenastki dosyć szybko, ale okazuje się, że i Xavi, i Simone zaskoczyli. Zacznijmy sobie w ogóle od składu Atletico, bo tutaj kilka istotnych rzeczy. Wobec tego, że zawieszony na to spotkanie był Mario Hermoso, to były duże dywagacje, czy Atletico wyjdzie na to spotkanie piątką czy czwórką obrońców, Finalnie okazało się, że Simone postawił na czwórkę. W bramce oczywiście oblak, natomiast dalej byli Molina, Savic, Jimenez i Reynildo w pomocy Carrasco, Barrios, Koke, Llorente i w ataku Felix i Griezmann. Pierwsze właśnie pytanie do Ciebie. Czy zaskoczyło Cię to, co zaproponował Simone z tą mimo wszystko czwórką obrońców?
0: To znaczy sam pomysł być może był, powiedzmy, trochę nietypowy, jeżeli chodzi o atletikę ostatnich czasów, natomiast spodziewałem się tego dlatego, że... Przynajmniej takie miałem założenie, Simone nie będzie chciał korzystać z Felipa. Atletico nie ma zbyt wielu dobrych środkowych obrońców. Jeżeli wypadł Hermoso, który i tak dopiero w ostatnim czasie gdzieś ugruntował tą swoją pozycję i, i dobre występy, dlatego to przejście na rezygnację z, z jednego ze środkowych obrońców wydaje mi się dosyć logiczne.
1: Felipe w ogóle dwa spotkania, jeżeli dobrze kojarzę w tym sezonie, także rzeczywiście... No, takiego się go
0: jest. próbowało pozbyć latem. To nie do końca się udawało. Potem chciało go wypożyczyć, to też nie wyszło. No, a teraz już nawet słyszałem jakieś pogłoski o jakimś małej prolongacie kontraktu, więc nie wiem, co to do końca jest wokół niego, ale wydaje mi się, że to troszeczkę, tak podobnie jak w przypadku Barcelony, no Atletico ma jakieś tam problemy finansowe. zdają sobie sprawę, że, że żeby wzmocnić skład będą musieli zawodników albo sprzedać, no albo będą wprowadzić jakąś inną formę finansowania, dlatego wydaje mi się, że podobnie jak my, poszedłużając te kontrakty, albo planując je przedłużyć z ludźmi pokroju Sergiego Roberto, czy Marcos Alonso, to po prostu jest takie zabezpieczenie i co jakby zabrakło, no to jednak ktoś powiedzmy poziomem ligowym będzie pod ręką.
1: Mnie szczerze mówiąc zaskoczyło, jak sprawdzałem sobie możliwości ustawienia Atletico na to spotkanie, jak dobre noty w tym sezonie notuje Reynildo. Wiedziałem, że jest to zawodnik, który prezentuje się naprawdę dobrze, natomiast jak sobie wejdziemy na tę już legendarną wśród kibiców stronę fbrf.com i posortujemy po udanych odbiorach i różnych takich kluczowych defensywnych akcjach, to okazuje się, że jeżeli nie jest pierwszy, to zawsze jest w czubie tych statystyk. Natomiast o ile, o ile obrona nie jest aż takim zaskoczeniem, to myślę, że w pomocy pojawił się Pablo Barrios i okej, okay, on w poprzednich spotkaniach prezentował się rzeczywiście naprawdę bardzo dobrze, natomiast były to spotkania z Elczej w ramach Pucharu Króla, które no, powiedzmy sobie szczerze, nie są jakimś wyznacznikiem wielkiej formy, ale mimo wszystko Simone postawił na niego od pierwszej minuty w ogóle, co to jest za chłopak? Rocznik 2003, w drużynach młodzieżowych Atletico 22 występy, 3 gole, 1 asysta w 1889 minutach, 3 występy w reprezentacji u 19 Hiszpanii. Także naprawdę młody talent, który no, być może okaże się jednym z większych talentów Atletico, natomiast na to jeszcze przyjdzie pora. Nie za wcześnie, twoim zdaniem, taka decyzja Simeone? Nie, nie jest to chłopak, który powinien mimo wszystko wchodzić z ławki?
0: Nie, zdecydowanie nie. Jeżeli można coś zarzucić one, to zdecydowanie wprowadzanie młodych piłkarzy nigdy mu nie szło. Można wręcz odnieść wrażenie, że Atletico nie, nie posiada młodych wychowanków, bo nigdy ich nie możemy oglądać. No po prostu oni się czasami pojawiają na ławce, czasami wystąpią w Pucharze Króla, czasami w jakimś meczu towarzyskim nagle wskakuje jakieś nazwisko. Natomiast rzeczywiście Pablo Barrios to jest pierwszy zawodnik, który rzeczywiście można powiedzieć tak szybko wskoczył, bo pamiętajmy, że on nie był brany pod uwagę przy ustalaniach składu przed Mundialem. On jest niejako zwycięzcą tej mundialowej przerwy. Zagrał bardzo dobry mecz w pierwszej rundzie Copa del Rey, rozpoczął od pierwszej minuty mecz przeciwko Elcze, w którym potrafił naprawdę fajnie się i pokazywać do gry, i w niej uczestniczyć. No, oczywiście, Barcelona jest troszeczkę innym rozmiarem kapelusza niż jego dotychczasowi rywale. Natomiast, no jeżeli Atletico przyjmujemy, że brakowało trochę świeżości, być może nawet nie trochę, po prostu jej brakowało. O tyle wydaje mi się, że taki zawodnik, właśnie który bardzo dobrze umie współpracować z kreatywnymi kolegami Griezmannem i Felixem, do takiego zestawienia jest fajnym pomysłem. decydowanie Wolałbym chwalić Simone za, takie, za podjęcie takiego ryzyka ofensywnego, nazwijmy to, niż gdyby po prostu wyszedł od początku z Kondogbią, który miałby za zadanie po prostu przerywać akcję i, i przekazywać piłkę do najbliższego pomocnika.
1: A ja właśnie obstawiałem, że Kondogbia wyjdzie w pierwszym składzie i że będzie to taka typowa próba Diego Simone, żeby wygrać bardzo fizycznie, bardzo siłowo ten środek pola, zwłaszcza, że no... Możemy mówić wiele o Pedri, możemy mówić wiele o Busquetsie, ale na pewno nie to, że fizyczność jest ich atutem, więc wrzucenie takiej zupełnie kontrastującej do nich postaci wydawało się dość logicznym zabiegiem. Natomiast Simone zdecydował się na inny ruch. Ruch, który poniekąd też posadził na ławce Rodrigo de Pola, czyli świeżo upieczonego mistrza świata. Ja wiem, że on dopiero co wrócił z tych hucznych zabaw. W ogóle madrycka marka podaje takie informacje, że Atletico i całe środowisko związane z Atletico jest bardzo wkurzone na Depola za to, co się dzieje z nim, bo nie dość, że jest to poniekąd traktowanie klubu jako terenu przygotowawczego pod Mundial, to jeszcze późny powrót z tego Mundialu z jakimś urazem i, i generalnie ta jego sytuacja jest nieciekawa. Mówi się nawet o tym, że miałby odejść do Włoch, więc no trochę niespełniona kariera, a wydawałoby się, że pasujący zawodnik profilem pod to, co chce osiągnąć Simone. No właśnie, słuszna decyzja z tym, że Depol nie zagrał?
0: Trzeba rozgraniczyć Depola reprezentacyjnego i Depola y, grającego w Atletico. No, trzeba uczciwie przyznać, Rodrigo Depol w Atletico po prostu nie grał. Jest to bardzo dziwne, że Simone nie potrafi wykorzystać takiego piłkarza, który w czystym założeniu wydawałby się idealny dla, dla niego do grania. Y, jest to przecież pitbull, który zrobi wszystko dla drużyny, ale jak się okazuje tylko reprezentacyjnej więc no, tutaj wybieramy zawodników, którzy w tym momencie mają najlepszą formę, najlepiej komponują się w grupę i, i, i dają najwięcej na boisku no, jeżeli Rodrigo De Paul nie robił tego w Atletico do tej pory, to ciężko było przewidywać, że nagle na dosyć ważny mecz, dla Atletico pamiętajmy, bo to nie jest tylko mecz ważny dla Barcelony no, ale Atlético zwłaszcza przez to, co wydarzyło się w kolejce, to znaczy przez kolejne zwycięstwa ludzi, którzy drużyn, które czekają na to miejsce Atlético w top 4 te drużyny powygrywały swoje mecze, Villarreal Real wygrał z Realem, Betis wygrał z Rajo, Real Sociedad też e, e, zwyciężył, więc e, no, Atletico jest w tak samo trudnej sytuacji jak niejako inne drużyny, które od Top 4 w tym momencie walczą, e, dlatego nie wydaje mi się, że zaryzykowanie e, takiego zawodnika, który no, do tej pory się nie sprawdzał, który dopiero przyjechał i jest z nami dopiero od chwili, Dopiero chwilę potrenował, od razu wrzucali go na tak ważne e, spotkanie, no zwłaszcza, że no, jak wiesz w Hiszpanii też e, sędziowie mogą, e, wolą, mogą spokojnie cały przebieg meczu zmienić pojedynczymi decyzjami. Taki Rodrigo de Pol, tutaj wchodzący zbyt ostro na przykład, czy, czy gdzieś przeambicjonowany, e, próbujący zbyt mocno walczyć na przykład w jakichś pojedynkach z Gavim, no mogłoby się to różnie zakończyć. E, no wiadomo, no, w Hiszpanii sędziowie sędziują, jak, jak im się to e, podoba, więc, więc no, to byłoby spore ryzyko wydaje mi się w tym momencie I, i, i też uważam, że to jest słuszna decyzja. No w ogóle skład, który wystawił Simeone wydaje się, wydaje się i sensowny i, i jak na niego wydaje mi się ofensywny.
1: Mimo posadzenia Alvaro Moraty na ławce, bo ja się spodziewałem, że jeżeli ktokolwiek z tego, nazwijmy to, tercetu ofensywnego, Felix Griezmann-Morata miałby usiąść na ławce, to no, posadzenie Grizmana nie miało racji bytu, ale z dwójki Felix Morata, jednak prędzej bym się spodziewał, że to właśnie Portugalczyk może usiąść. A okazuje się, że Simone postawił na, na to, żeby Morata rozpoczął na ławce.
0: No zabrakło trochę miejsca na tym boisku po prostu, bo y, po pierwsze i Felix i Griezmann już po powrocie w tym pierwszym meczu y, z Elcze pokazali, że bardzo dobrze grają ze sobą, że naprawdę się rozumieją, że... Y, Razem z barrioszem tworzą już naprawdę fajną strukturę ofensywną, która nie skupia się wyłącznie na podawaniach do boku piłki i dośrodkowaniach. No natomiast znowu cała, cała, cała ta druga linia, nazwijmy to, czy, czy całe te boki i Moliną i Karasko, no sugerowałyby to, że taki morata w tym polu karnym znajdować by się powinien i na pewno jakąś piłkę, jedną czy drugą by w tym polu karnym otrzymał. Więc wydaje mi się, że. No było to po prostu podjęcie jakiegoś takiego ryzyka zwyczajnie, czyli albo stawiamy na grę kreatywną, gdzie Felix i Griezmann będą ją prowadzić, wariusz będzie im pomagał, no albo robimy to bardziej klasycznie z Alvarą Moratą i Simone wybrał ten, ten drugi wariant, ten pierwszy wariant i wydaje mi się, że wybrał dobrze koniec końców bo jednak przewaga, którą Atletico potrafiło uzyskiwać długimi fragmentami no wynikała też z tego, że przed polem karnym Barcelony byli ci piłkarze kreatywni, którzy tą piłką dobrze grają. No w środku rzeczywiście kogoś czasami brakowało, natomiast pozwalało to rzeczywiście to piłko bardzo ładnie rozrzucać po, po stronach i tworzyć stamtąd zagrożenia.
1: Do tego, dlaczego Barcelona finalnie w tym spotkaniu wygrała jeszcze sobie przejdziemy. Natomiast skład wyjściowy właśnie Barsy, bo e Tutaj myślę sporo kontrowersji, głównie negatywnych odczuć po tym, jak oficjalna strona Barcelony podała wyjściową jedenastkę. Dosłownie chwila przypomnienia. Mm. Też tegan w bramce, oczywiście Kunde, Araujo, Christensen i Balde. Tu myślę w ogóle żadnych kontrowersji nie ma. Najlepsza czwórka, jaką można teraz skompletować. Gavi Busquets, Franki w linii pomocy, Pedri na pozycji fałszywego skrzydłowego, Ansu i Dembele. Pierwsze pytanie bo wiem, że jesteś fanem tego, żeby piłkarzy wystawiać na swoich pozycjach natomiast dowiadujemy się przed meczem że Pedri zagra na lewym skrzydle czy też na fałszywym lewym skrzydle i czy jest to zabieg który usprawiedliwia Szabiego? no bo z jednej strony ok, piłkarze powinni grać na swoich pozycjach z drugiej strony jest to spotkanie mega ważne z atletiko, gdzie możemy objąć 3 punkty przewagi nad Realem i czy cel uświęca środki w tym przypadku
0: powiem tak Cel w tym wypadku uświęca środki. Uważam, że niezależnie jak byśmy ten mecz wygrali, to, to zwycięstwo jest na tyle cenne, że nie trzeba od razu yy, oceniać człowieka w jakim stylu zostało ono osiągnięte. Ja nawet miałem taką myśl przed meczem i zastanawiałem się, dlaczego Barcelona nie potrafi czasami zagrać tak bardzo prostacko nazwijmy to, tak bardzo zwyczajnie, tak jakby nie była faworytem meczu i dzięki temu osiągnęła dobry wynik, no zwłaszcza kiedy wiemy, że, że nie mógł zagrać Robert, no to tym jedyną tą strzelbą w ataku miał być osłane Tembele, no to wiadomo, że on potrzebuje przestrzeni, więc dużo łatwiej byłoby się y, troszeczkę zamknąć, w, trochę wpuścić zawodników Atletico na swoją połowę i, i dać, i wypuszczać nim kontry i szybko atakować, szybko się organizować. Y, więc powiedzmy, no już gdy zobaczyłem ten skład już wiedziałem, jak to ma wyglądać plus minus, to, yy, no to byłem mocno rozczarowany, jak mam być szczery.
1: I ja miałem takie samo odczucia. Zaraz jeszcze będziemy sobie kontynuować rozmowę o wyjściowej 11. Natomiast mamy pytanie od Mateusza Kryczki. Co sądzicie o tym, żeby doszło do wymiany Kessiego i Depola? To jest pytanie, które szczerze mówiąc ja również sam sobie zadawałem. Co w sytuacji, gdyby była okazja ściągnąć Argentyńczyka do Barcelony? Nie myślałem co prawda o tym, żeby to była wymiana za Kessiego? Natomiast co byś zrobił w przypadku, gdyby taki wariant rzeczywiście był możliwy?
0: No pewnie, żebym go wymienił, no bo to jest po prostu lepszy piłkarz, z większą wartością, z większą wartością dla nas być może. Natomiast no to, to jest wymiana, do no której no po prostu nie może dojść. Ja nie wiem, jak ona, miała, jak ona, jak ona miałaby mieć, jaki ona miałaby sens dla Atletico. No przecież Kess jest słabszym piłkarzem od Depola jest od niego piłkarzem wolniejszym, który na pewno nie będzie mógł grać na takiej intensywności. Czyli te wszystkie cechy, które teoretycznie w Atatico są najbardziej cenione, no to Kessi ich nie posiada, zwyczajnie. Nie jest też ani specjalnie kreatywny, nie uderza za bardzo z dystansu. No, Cassie jest bardzo dziwnym człowiekiem i piłkarzem, powiem Ci szczerze. I ja sam teraz mam z nim duży problem, bo... Powiem Ci, że mimo tego, co się wszystko pisze i mówi ostatnio o nim, to według mnie jego dwa wejścia na boisko były dla Barcelony bardzo korzystne. Znaczy może bardzo. Były po prostu korzystne. To nie były wcale złe zmiany, które dawał i poważę. To tylko
1: przechwytów według, według Huskort, co mnie szczerze A, mówią. Ale w, w ogóle był taki
0: bardzo fajny moment, kiedy on y, poszedł ciałem zablokować piłkę. Ona mu się odbiła tu od klatki piersiowej, od jakiegoś ramienia czy tak, i tak dalej. I ona tak poleciała do góry i gdzieś tam się odbijała na linii pola karnego, żeby się odbić na linii naszego polakarnego i nikt do niej nie wyszedł, żeby ją po prostu wybić. No i tam się zakotłowało, coś, ona w końcu opuściła naszą strefę i on podbiegł chyba wtedy do Buske nie, nie, przepraszam, do Busquetsa chyba, może do Busquetsa, no nieważne, podbie w każdym razie u któregoś z zawodników i zaczyna mu pokazywać, no podejdź do niej, wejdź na tą piłkę, troszeczkę agresji, prawda? Więc jakby mm, widać było y, po nim, że y, y, jemu zależy na tej grze, on chce być na boisku i to jest bardzo ważne, nawet jeśli nie do końca on robi to, czego my oczekujemy, y, natomiast trzeba mu przyznać, że on rzeczywiście, on jest Cały czas gdzieś jest on, prawda? My mówimy, że on jest wolny, że on nie ma intensywności, że on za słabo biega, yy, źle biega, że nie rozumie taktyki i tak dalej. Ale zwróćmy uwagę, że jeżeli w jakiejś strefie wojska toczy się akcja, czy to jest kontra, czy to jest jakaś głęboka obrona, czy to jest środek, to on gdzieś tam zawsze jest tak naprawdę. Ja nie wiem, jak on się porusza po tym boisku, ja szczerze, że ja chyba muszę kiedyś spędzić dzień, żeby tylko jego obserwować, ale z jakiegoś dziwnego powodu, mimo tego, że on wszystko robi bardzo wolno, yy, to on zawsze jest tam, gdzie powinien być. I to jest bardzo ważne czasami, naprawdę ważne, bo nawet dołożyć nogę, wykopać tą piłkę gdziekolwiek, w takiej grze, jak mieliśmy wczoraj, gdzie tak naprawdę były momenty, że już naprawdę ktokolwiek chciał czymkolwiek to piłkę wybić, no to posiadanie zawodnika, który się umie znaleźć w każdej sytuacji jest bardzo ważne i wydaje mi się, że jego wejście nam bardzo pomogło tak naprawdę wczoraj.
1: No, ale raz mógł też się swoją stratą w polu karnym Barcelony przyczynić No mógł, do... ale każdy
0: mógł. Więc, ale więc każdy mógł. I Busquets stracił, i Franki tracił, i, i Pedri tracił, i Christensen tracił, a Rauchu źle podawał. No właściwie każdy, każdy w tym meczu stracił jakąś głupią piłkę, prawie, który grał z dołu. Prawda? Więc jakby, no, zdarzył mu się błąd, rzeczywiście. Natomiast, no znowu, był przy tej sytuacji, prawda? On źle, źle podjął decyzję, bo mógł tą piłkę szybko gdzieś tam z kimś pyknąć. No ale był, przechwycił ją, prawda? Z... No wiadomo, no potem się to potoczyło różnie. Natomiast no właśnie o tym mówię, że on jest przy tej grze i to jest też ważne.
1: Nie jest to odcinek o Kessim, a szczerze mówiąc warto mu poświęcić w takim razie jakiś dłuższy segment, jeżeli są jakieś pozytywy, jakie możemy wyciągnąć z jego gry. Może temat zupełnie na osobny odcinek. Co do, co do samego pytania, to ja powiem krótko, że jeżeli byłaby rzeczywiście taka możliwość, to jestem jak najbardziej za. Po pierwsze, ja jestem fanem Pola no, co prawda tego reprezentacyjnego, nie klubowego ale, ale chętnie bym go zobaczył, natomiast nie za bardzo widzę szansę, żeby to miało żeby miało do tego kiedykolwiek dojść lećmy sobie dalej z tym wyjściowym składem Barsy. Um, cofnijmy się do linii pomocy jeszcze na chwilę Frenki i Busquets niby mieli rywalizować o miejsce na defensywnym pomocniku a finalnie zagrali we dwóch i teraz po co Xavi wykonał taki zabieg? Czy to była asekuracja Busquetsa postacią Frankiego, żeby uwydatni uwydatnić to, co Busquets ma dobre, czy wręcz w drugą stronę, żeby zabezpieczyć Frankiego i dać mu więcej luzów w wyprowadzaniu piłki, bo finalnie wyszło tak, że ani jeden, ani drugi nie zagrał dobrze.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że zamysłem było coś na kształt meczu z Realem Sociedad w i tam akurat Busquets nie mógł zagrać. Ja przypominam, że w tamtym meczu na początku z dołu razem z Frankiem zagrał Gavi. I to się zmieniło. Wtedy Pedri musiał zejść do dołu, bo się okazało po tych 10 minutach stracie Frankiego, że go tam po prostu nie ma do tej pomocy. I wydaje mi się, że to bardziej miało być coś na kształt takiego stworzenia mle, takiego kwa, kwadratu po prostu w środku boiska, który był tą piłką operował i potrafił ją w tej środkowej e, strefie przetrzymać. Hmm, więc nie, nie wydaje mi się, że w tym wypadku to miało być jakieś zabezpieczenie czy jednego, czy drugiego no, tylko po prostu współpraca, która, która zabezpieczy tę strefę
1: i być może trochę zabieg ja o tym pomyślałem od razu jak zobaczyłem skład że stworzenie środowiska Frankiemu, które nieco przypominałoby to co miał w Ajaxie, bo tam się dużo mówiło o tym, że wówczas Ajax grał na dwóch defensywnych pomocników i to pozwalało uwolnić potencjał Frankiego. natomiast no, szczerze mówiąc nie za bardzo to wyszło, jakkolwiek byśmy no... to rozpatrywali
0: w grze wyglądało to powiem Ci bardzo słabo, bo tak jak ja to za, zaobserwowałem i to powiem na przykładzie tylko i wyłącznie pierwszej połowy, ponieważ w drugiej no już Franki się totalnie nie mógł odnaleźć w całej tej y, zbitej strukturze naszej, która gdzieś tam no zamknięta na na 20-30 m kwadratowych próbowała y, te piłki odbierać i rozgrywać. No to nie jest gra dla niego, to było widać, że mu to, y, to nie leży. Natomiast no w pierwszej połowie też warto zauważyć, y, nawet może, może sobie odwinąć te pierwsze 20 minut, że tej współpracy między Frankiem a Busquetsem wcale nie było. Powiem Ci szczerze, że ja odniosłem wrażenie przez te pierwsze 20 minut, że piłka niezależnie przez kogo zagrana, Busquetsa kompletnie omija. Ja nie wiem ile on miał kontaktów przez te pierwsze 20-25 minut, ale powiem Ci zupełnie szczerze, że jakby miał ich 50, to bym się nie zdziwił. Graliśmy niejako bez niego no bo to po prostu nie było potrzebne no jeżeli, my mamy, jeżeli my przez te pierwsze minuty dominowaliśmy, przez te pierwsze minuty pierwsze kilkanaście, kilkadziesiąt minut dominowaliśmy tę grę i byliśmy głęboko na połowie Atletico, długimi fragmentami no to ta struktura troszeczkę traciła sensu bo niestety no i Gavi, czy to Pedri bo oni też tam się zmieniali tym skrzydłowym nie jest i nigdy nim nie będzie więc dochodziło do sytuacji, w której no mieliśmy czterech ludzi do rozegrania w środku pomocy po prostu no i ten jeden po prostu był zbędny. No w tym wypadku był to przez chwilę busket, eee, potem to właściwie obaj przestali grać. No bo my żeśmy tą inicjatywę w całości oddali. No nie zagrało to według mnie dobrze.
1: Ciekawe, czy sobie będzie chciał to powtarzać. Ja nadal jestem i, i będę hmm. optował przy wersji, żeby, żeby Franki po prostu wchodził za buzkę na pozycję defensywnego pomocnika, a, a nie jakieś zabiegi z jednym i z drugim.
0: To znaczy wiesz. To jest troszeczkę tak, żeśmy też o tym mówili, to jest troszeczkę tak, że jeżeli my już mamy tą naszą główną strukturę, wyjściową jedenastkę i wprowadzamy warianty yy, przygotowane na konkretny mecz, super, bardzo fajnie, tylko kiedy my tego nie mamy tak naprawdę, tej wyjściowej jedenastki, wyjściowego ustawienia, yy, czy nawet czasami przydzielonych konkretnych ról, bo ja powiem Ci szczerze, nie do końca jestem w stanie zrozumieć jaka była rola Frankiego już po tych 20-25 mi tak dobrej gry. Czy on miał tą piłkę rozgrywać? Czy miał to robić busket? Czy on miał wychodzić wyżej? Czy niżej? Czy asekurować? No powiem szczerze, że on chyba też nie do końca wiedział, co ma robić, bo, bo on wyglądał zupełnie jak odłączony od drużyny. No, dostawał piłkę, próbował coś tam zrobić, coś ruszyć, no ale to był taki tłok, że on się tam nie mógł w ogóle odnaleźć. No, to była taka bardzo charakterystyczna strata, gdzie on już próbuje wyjść, od razu dostaje ślisk, prawda, z zabraniem piłki i już tej piłki nie ma. No za gęsto tam było i to... Było za gęsto, bo my wybraliśmy takie granie, prawda? No, czawi nie zrobił tego przypadkiem, no, nie pomylił się, yy, y, wpisując skład. On chciał zagęścić tą strefę do maksimum, tylko że kiedy my oddaliśmy kontrolę i ta strefa do maksimum zagęszczona skupiała się głównie na naszej połowie, no to tych naszych czterech pomocników, gdzie wcale nikt nie był fałszywym skrzydłowym, tylko po prostu oni się na siebie zabiegali, y, zwyczajnie no, było nas tam za dużo do tego. Zwyczajnie. I jeden był niepotrzebny, no albo trzeba było dać dodatkowego obrońcę po prostu i się bronić, skoro taki był zamysł, albo dać dodatkowo skrzydłowego, nawet Rafinie wprowadzić od razu. Niech biega za tymi piłkami jak wariat, prawda? Natomiast no, posiadanie Frankiego było głupie, więc ta zmiana była bardzo sensowna według mnie, mimo że ja bym go nie zmieniał, bo właśnie obawiałem się, że za chwilę może się okazać, że jest już nie ma siły i że zostaniemy bez ich obu na boisku, co, co już u nas jest sporym ryzykiem. Natomiast no, bardzo chciałem pochwalić Czabiego w ogóle za to, że on nie bał się zdjąć busquetca, kiedy on widział, że on już po prostu oddycha rękawami że można tak, bo to, to było takie naturalne, żeby go zostawić, bo któryś z nich musi być. Musi ja być, też, prawda? Ja też
1: zwróciłem na to uwagę, że w momencie, jak wszedł, wszedł w ręki, to ja pomyślałem, oho, Busquets gra do końca, a okazało się, że wcale wcale I to,
0: to duża pochwała, bo skoro my i tak nie prowadziliśmy tej gry, tego głębokiego rozegrania, to dużo lepiej było mieć na wojsku. nawet tego Serżego Roberto, który jednak ma dużo więcej sił, który się bardziej znajdzie. Zresztą zaraz po wejściu, chwilę po wejściu zablokował strzał, tak, takim trochę tam jakieś ręki nawet domagali, bo on to uważałem, że nasi piłkarze ostatnio cały czas wszystko tak robią. Na wszelki wypadek, bo Araucho też by prawie sobie samobuja trochę rykoszetował w ten sposób. To samo zrobił Sergi Roberto i zablokował na przykład taki strzał z bliskiej odległości, znaczy blisko, blisko pola karnego. No, buska gdyby nie była, a co się często zdarza i jemu zresztą, i Frankiemu, że oni tych strzałów nie blokują, no nie wiadomo, co by się prawda potoczyło, więc, więc czasami warto mieć nawet kogokolwiek, kto tą nogę dołoży, kto tą piłkę wybije, kto się wyjdzie na pozycję i umie zagrać na jeden kontakt, niż po prostu mieć nawet dużo lepszego zawodnika, który zwyczajnie nie ma fizycznie siły, żeby być tam, gdzie, gdzie jest gra.
1: Wywołałeś po drodze nazwisko jednego piłkarza, który był prognozowany do tego, że jest pewniakiem, jeżeli chodzi o ten ofensywny Tercel i to jest Rafinia. Okazało się, że jest to kolejne spotkanie, w którym Brazylijczyk na boisko nie wybiegł. Wydawałoby się, że jest to dosyć oczywiste, że, że powinien po tych ostatnich dobrych spotkaniach, nawet jeżeli nie pod kątem dostarczania samych liczb, chociaż oczywiście no, wygrany Merzo z Osasuną, dzięki niemu, też wyprowadzenie Barsu na prowadzenie w meczu z Intercity, natomiast Szawi no, znowu zaskoczył. I, I co się z nim dzieje? Dlaczego tak, tak wyszło?
0: No tutaj to wydaje mi się, no, że jeżeli trzeba było poświęcić kogoś z dwójki e, skrzydłowych, e, no to oczywiście no, ten, taki mecz, zwłaszcza, musi być poświęcony rafinia. No bo jeżeli my gramy praktycznie jednym zawodnikiem w ataku od startu, no bo Ansu, no nie wiem, no nie chcę już o nim źle mówić, naprawdę, bo, bo mam wrażenie, że to jest, że to nawet nie jest. E, Temat do jakiegoś tam śmiania się z niego, czy, czy to musi być jakaś duża tragedia wydaje mi się w jego głowie, że on nie może wrócić nawet częściowo do tego, co prezentował przed kontuzją. Miał bardzo fajne dwie okazje, nie wykorzystał ich, strzelał gdzieś, gdzieś w obrońców, nie zabrakło zimnej krwi no Natomiast wiadomo, że jeżeli masz wy do wyboru i rafinię i Dembele, no i ja zakładam, że Chagi musiał gdzieś przewidywać taki scenariusz, że ten mecz może tak wyglądać, no to, no to zdecydowanie stawiasz na tego, który prędzej Ci zrobi różnicę w pojedynkę. No i oczywiście Dembele jest tym zawodnikiem, e, który nie dość, że oczywiście cały mecz według niego zagrał bardzo słaby, e, natomiast no strzelił bramkę. Wtedy, kiedy, kiedy my dobrze graliśmy, no to on tam gdzieś bluł, e, Strzelił tą bramkę wyciągając wnioski, co jest też bardzo fajne, bo bardzo podobna akcja była niewiele minut Wcześniej była bardzo podobna sytuacja, kiedy on zaczął przyjmować, gdzieś mu ta piłka uciekła, już tego strzału nie oddał. No tutaj już nie było tego problemu, od razu po prostu się zdecydował i trafił. Drugi raz, to jest też bardzo ważne, bo już teraz nie, nie pamiętam wszystkim, ale wszystkich zawodników, ale jest jednym chyba z czterech czy pięciu zawodników w ogóle w La Liga, którzy strzelili tylko bramkę na jej stadionie, odkąd jest wybudowana Metropolitano. No, czyli już widzimy jak ciężko się tu strzela gole, jak ciężko się tu gra wszystkim tak naprawdę, no bo jeżeli nawet nie wiem Real Madrid nie ma chyba takiego zawodnika, który strzelił dwie bramki Atletico od czterech lat, prawda? więc jakby na ich stadionie no więc, to ten pomysł, więc ten pomysł ten pomysł i to jeszcze najlepsze jest to, że chyba, że chyba nawet trzy bramki ma De Frutos, bo był taki moment, kiedy Lewante przyjeżdżało na Atletico non-stop i wygrywało mecze i De Frutos nawet taką bramkę z połowy tam strzelił jedną na pustą bramkę, gdzie obla gdzieś się zapędził nie e, do wytypowania nazwiska e, nie chcę teraz skłamać wychowane Kralu Madryt zresztą Hmm, chyba, no dobrze, nieważne, w każdym razie, e, w każdym razie, więc no, wybór Dembele był dosyć, e, dosyć logiczny i sensowny, no oczywiście mówię, no robimy z, różnicę jednym zawodnikiem, który ją potrafi zrobić, no jedyny jaki jest w tej kadrze obecnie
1: Okej, okay, ale wspomniałeś o tym, że jeżeli musimy wykluczyć któregoś ze skrzydłowych, a 4 na 4 dzienniki hiszpańskie podawały informacje według których, w tych, w tych przewidywanych składach były warianty z Dembele i z Rafinio, natomiast zmieniał się tylko człowiek na pozycji dziewiątki. I tam był albo Ansu, albo Ferran. No i ja się zastanawiam, dlaczego, dlaczego nie Ferran, tak po prostu. No bo załóżmy prostą, prostą rzecz, że nie wykluczamy żadnego z dwójki Dembele-Rafinia.
0: Yy, wiesz co, no znowu, wydaje mi się po pierwsze... Yy... No to można sobie chyba yy, powiedzieć z dużą pewnością, że co, nie, co jak co, ale, ale Ansu ma jest dużo bardziej skuteczny przede wszystkim niż Ferran. Czyli jak dojdzie do tej pojedynczej sytuacji meczowej, no a wiadomo, że w Atletico, yy, no nie ma tych dużo tych okazji. No więc zakładam, że czawi tak to kalkulował, no że Ansu podbudowany trochę występem w Copa del Rey, strzelaniem bramki. Yy, po prostu będzie lepszą opcją, prawda? Będzie miał to jedną okazję i ją po prostu wykorzysta, no bo Ferran potrafi mieć pięć świetnych okazji, żadnej nie wykorzystać, prawda? A samo bieganie bez piłki i tworzenie, tworzenie miejsca kolegom, no też być może nie było głównym celem Czawiego, no skoro z założenia nie mieliśmy prawie w ogóle atakować, prawda? Wie, więc no, cały ten skład no nie podobał mi się generalnie. W ogóle nie rozumiem grania i Busketsem i Frankiem, już tego nigdy nie zrozumiem prawdopodobnie, zwłaszcza na takie mecze natomiast no ok, tak się zdecydował i tak zagraliśmy, udało się wygrać natomiast no ja bym się chciał cały czas trzymać jednego założenia taktycznego, dopóki my go nie wypracujemy do takiego stopnia że będzie już tak ograne, że będzie można właśnie wprowadzać te warianty, bo teraz znowu mamy czwarty mecz powiedzmy po powrocie z Mundialu, za chwilę z Betisem, też bardzo ważny, bo jest w superpucharze Hiszpanii my ten mecz oczywiście chcemy wygrać, no i za chwilę prawdopodobnie wyjdziemy znowu kolejną jedenastką prawda? Więc będzie to czwarty mecz po Mundialu, gdzie tak naprawdę można... I wszyscy są zdrowi, prawda? No wiadomo, lewy nam wypadł wypad za kartki. albo teraz tak samo. Natomiast no znowu, teraz zmienimy tą całą strukturę. Zmieniliśmy Najpierw z Espanyolu wyszliśmy tak. Po 50 minucie z przed Gavi, zmieniliśmy znowu całe założenie, oddaliśmy kontrolę. Znowu w Copa del Rey też tej kontroli nie było. No wczoraj to już w ogóle. Więc no Betis wydaje się... Takim, taką drużyną, która najprędzej będzie mogła to wykorzystać z tych wszystkich naszych rywali. No więc trochę mi się nie podoba jednak znowu to, że my tak skaczemy cały czas po tych pomysłach. Ja tu nie widzę takiej. Te wyniki wydają mi się bardzo przypadkowe po prostu. To nie jest tak, że ja mogę powiedzieć, kurde, fajną Czawi zrobił robotę. Ja nawet wczoraj przez, nawet wczoraj na Twitterze pamiętam, tak jak mówię, że Plan Czef go wypalił. Ale czy on naprawdę wypalił, czy on miał po prostu szczęście. No Bo znowu się sprowadzamy do sytuacji, w której Araucho musi wybijać piłkę w 94. minucie z linii bramkowej. No, to, trafia tą piłkę. No, przecież to jest naprawdę, to jest jeszcze Co trudniej taką piłkę zablokować, niż, prawda? To, to, są, to jest naprawdę mieć super szczęście, żeby coś takiego się wydarzyło w Twoim meczu w obronie. E, I byśmy tą bramkę stracili i byśmy mówili o absolutnie fatalnym meczu najgorszym, jaki widzieliśmy w tym sezonie, no, jeżeli chodzi byś, o kontrolę to jest nad meczem. Jest dokładnie. I byśmy, mówi, I byśmy mówili tylko wszystko, byśmy widzieli w samych, w samych ciemnych barwach i w ogóle byłoby fatalnie, prawda? I tylko byśmy szukali kolejnych winnych. No wygraliśmy, udało się, więc mówimy o sukcesie, o planie, o, 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 o poświęceniu, o tym, że to wyciągnęliśmy, wyrwaliśmy, wyszarpaliśmy z gardła na tym trudnym stadionie. Super. Natomiast no to znowu, no to to nie jest, to ja tego nie czuję, że to jest zasługa trenera. Ja cały to, to mam wrażenie, że to się dzieje mimo tego, że Czawi jest trenerem, a nie dzięki temu. Bardzo
1: ładnie ujęte. Że, że mimo szabiego. wiesz co, kończąc już temat tego wyjściowego składu zaraz sobie przejdziemy do samego meczu i takich kluczowych aspektów natomiast e, dokopałem się jednej statystyki która mnie bardzo zaskoczyła aczkolwiek jak sobie o tym głębiej pomyślisz to wcale nie jest to aż takie zadziwiające gdybyś miał obstawić ile meczów Ansu rozegrał w pełnym wymiarze czasowym 90 minut od momentu debiutu w Barcelonie czyli sierpień 2019 roku jaką byś liczbę podał? Nie wiem, zero? Aż tak, źle nie jest. To są, a, ale to są, to są cztery spotkania. Z Wiktorią Pilsno, e, ostatnio w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Krawcała Tak, Osasuna w lipcu 2020 roku. I dwa mecze w ramach e, Pucharu Króla. To jest styczeń 2020 roku. Trzecia runda i jedna ósma z... I Bizon, i Leganes i to są jednocześnie jedynie dwa mecze siłą rzeczy, które rozegrał po 90 minut i dwa z rzędu. Także bardzo smutna historia tego chłopaka, który był gdzieś kreowany na nawet następcę Messi, co już w tamtym momencie było górnolotne, natomiast zadziwiające to wszystko, jak to się wszystko potoczyło. Dobra, przechodząc już do takiego podsumowania, gdybyś miał powiedzieć, jakie czynniki najbardziej zadecydowały o tym, że trzy punkty pojechały do Barcelony, to co by to było? Mimo wszystko to, że Szawi potrafił w jakiś sposób zareagować i dopasować potrzeby Barsy do, do przeciwnika, czy druga rzecz, która bardzo często przewijała się przez Twittera i przez Ramble czyli to, że my poniekąd mieliśmy bardzo dużo szczęścia i no zresztą to, co też ty wspomniałeś, że nie tyle my wygraliśmy, co nie przegraliśmy tego, nie zremisowaliśmy.
0: No, szczęścia na pewno mieliśmy trochę. Oczywiście Atlético też miało trochę szczęścia, bo... Tak naprawdę tych klarownych sytuacji oni aż tak dużo nie mieli, my też mieliśmy swoje, yy, przypominam też, że w France, czyli bramkę, no z dosyć sporego, spalonego, to prawda. Natomiast no to też y, trochę zachowanie, taki brak, brak troszeczkę y, doświadczenia chyba w grze w polu karnym, no bo tutaj aż prosiło się, żeby zrobić krok do tyłu przed tym przedłużeniem podania, bo to tak jakby wszystko wyglądało idealnie. Gdyby on krok do tyłu zrobił, to nadal by do piłki spokojnie zdążył i byłaby ta bramka, prawda? Więc tutaj wydaje mi się, że zabrakło za doświadczenia w ustawieniu się zwyczajnie. No była akcja Dembele, którą Sawicz y, skasował, prawda, po pomyłce Reinil. No, no miał Pedri przecież świetną okazję, też po, po, po błędzie. Gdzie nie wiedział co zrobić, osobiście próbował przelobować w ogóle stojącego na ważną się nie wiem co mu tam się przedstawiło w głowie. Brakuje nam tych zagrań z pierwszej piłki, no to było tak widać. W tym, w, my bardzo mamy duży problem, żeby grać z pierwszej piłki. Wystarczy, że Kunde na chwilę wchodził z Dembele w bardzo krótką wymianę i się robiło od razu przestrzeń, to samo z Gabi. Natomiast bardzo rzadko robi to niestety Busquets taką grę z pierwszej piłki, bo on to zawsze musi jeszcze po tej noze przetoczyć. No Franki też wiemy, że, że lubi akurat tą piłkę przykolować, więc ta piłka z pierwszej nie zawsze mu idzie. No i to jest według mnie spory problem, bo bardzo ciężko nam jest zbudować akcję ofensywną. No Bardzo podobało mi się to, że waliliśmy środkiem. No to się naprawdę opłaciło. I to było fajne, że spróbowaliśmy czegoś nowego, czyli nie to dośrodkowanie. Oczywiście nie było nikogo na to dośrodkowanie, ale mimo wszystko nie graliśmy w to. Co można, czego można było się spodziewać w sytuacji, kiedy będzie trudniejsza sytuacja. Natomiast, no, hmm, tak jak mówisz, no, ja, ja cały czas uważam, że my wygrywamy pomimo Czaviego, i, i ten pomysł był według mnie nietrafiony. Mieliśmy bardzo dużo szczęścia, natomiast głównym, oczywiście, kluczem do naszego sukcesu jest powrót powrót. Jest wreszcie oglądanie naszej najlepszej linii defensywnej, jaką możemy stworzyć obecnie w naszej drużynie. I to, co wyprawiał... Ja nie powiem Araujo, bo Araujo mi bardzo podpadł tym, że nie skoczył do Jimeneza. Była taka główka Jimeneza, która minimalnie minęła słupek. mac nie miałby żadnej szansy do niej doskoczyć, a Araujo ją po prostu zostawił. W ogóle do niej nie wyskoczył. Bardzo mnie to zdenerwowało i mi się to nie spodobało. Natomiast Andras Christensen to jest ten cichy bohater... Cichy bohater, który po prostu podejmuje praktycznie tylko dobre decyzje, który się pod presją i tego stadionu, i naporu atletico w pressingu w ogóle nie ugiął, co też często było co też często było wypominane mu jako jego jeden z głównych problemów. Dlatego zdecydowanie szczelna linia obrony, oczywiście uzupełniona o naszego powracającego do formy matsa.
1: No właśnie i jeszcze... Mówimy sobie o matrze, natomiast chciałbym odpowiedzieć, bo mamy pytania na czacie od ykcp 13 i od Ekstraszoty. Pozwólcie, że dokończymy temat Atletico i odniesiemy się do, do Waszych pytań. Dziękujemy bardzo za nie oczywiście, zachęcamy do zadawania kolejnych, natomiast chciałbym już po prostu zamknąć temat tego meczu ligowego i przejść sobie dalej. Co do Terstegena, tu również bardzo podzielone opinie na ten temat. Bo z jednej strony wspominało się o tym, jak nieudolnie wychodził do niektórych dośrodkowań, to się skończyło oczywiście bez jakichś większych skutków negatywnych, przede wszystkim odbiciu się na wyniku. Natomiast powiem Ci, że znalazłem taką statystykę, znowu FBRF.com się kłania i jest taki współczynnik, który nazywa się PSXG. To jest ewoluowany współczynnik XG, który nam mówi o tym, jakie jest prawdopodobieństwo zdobycia gola, ale biorąc pod uwagę nie tylko miejsce oddawania strzału, ale też miejsce, w które leci piłka po oddaniu strzału. No ten, ten, ten skrót PS to jest post więc... Nie, nie trudno się domyślić, o co chodzi. I tak jak sobie często wspominamy, Mateusz Doniec prowadzi taką statystykę, ile razy Barcelona zachowała czyste konto w tym sezonie, to jest y, straciła w tym, w tym sezonie tylko 6 bramek, czyli najmniej we wszystkich top 5 lig europejskich. I porównując sobie do zeszłego sezonu, wówczas straciła y, 19 bramek na tym samym etapie sezonu ligowego, w, których, w meczach, w których bronił Ter Stegen. I teraz y, na przestrzeni na dystansie tych 16 spotkań w obecnym sezonie, Ter Stegen uratował Barcelonie prawie 3 gole. To jest 2,9, czyli tłumacząc to tak bardzo dosłownie, Barca powinna stracić 2,9 gola więcej niż straciła. W zeszłym sezonie Barca straciła 5,9 gola więcej niż powinna stracić. Czyli zdecydowanie widać poprawę w tym aspekcie moim zdaniem kluczowy, jeżeli chodzi o ten sezon, zresztą no, wydaje mi się, że trudno się z tym nie zgodzić. Wczoraj bardzo dobra interwencja przy uderzeniu Griezmana, to myślę, że należy podkreślić.
0: No, to tak powiem Ci, że fajnie wyglądało, ale to naprawdę był strzał, który każdy bramkarz powinien obronić. No tutaj bardzo efektowna parada, natomiast sam A strzał... Do to oczywiście, tak, pewnie, oczywiście.
1: Dobra, odpowiemy sobie na pytania z czatu. Eee... Jeżeli dobrze widzę, to pierwsze pytanie, na które powinniśmy się odnieść, do którego powinniśmy się odnieść, jest od YKACPER13. Co sądzicie o dzisiejszej plotce o wymianie Alby i Depaja za Wlachowicza z Juve? Był wlacho byłby w ogóle potrzebny. Ehm... Szczerze mówiąc, myślę, że plotka to jest bardzo dobrze ujęte to, co zostało napisane, bo jakoś nie wierzę w powodzenie tego transferu w jakimkolwiek wymiarze. I zastanawiam się przede wszystkim, co z wywandowskim w takiej sytuacji, bo nie widzę sytuacji, nie widzę możliwości, żeby Barca grała dwójką w ataku z Wlachowiciem i z Lewym. Nie widzę perspektywy tego, że Lewy miałby z Barcelony odejść. Ściągać Wlachowicza po to, żeby siedział na ławce lub zmienianie mu pozycji jakoś tak w ogóle mi to, to, to nie siedzi, ten pomysł. Pierwsza część tego pomysłu, żeby oddać Albe i, i Depaja, zwłaszcza Depaja jest ok? Myślę, że to jest pewien zabieg, który można przeprowadzić. Można się zastanawiać nad album, natomiast sam Depay wydaje mi się, że jest już do odstrzału i takie decyzje zostały podjęte, i kwestią czasu jest to, kiedy to się stanie. Natomiast sam Wlachowicz nie bardzo widzę go przy obecnej kadrze, że miałby być w ogóle rozpatrywany. Nie wiem, czy. Czy ty nie, w się z zgodzisz, czy. To znaczy znowu. To, to jest. Rozwiązanie? Hmm,
0: to jest bardzo podobne do, do tej plotki z Rodrigo de Polem. Po pierwsze. Nie widzę w ogóle kompletnie sensu i korzyści dla Juventusu takiej wymiany. To po pierwsze. No bo Depay nigdy nie będzie napastnikiem pokroju Wlachowicza, jeżeli chodzi w ogóle o pozycjonowanie. Ja wątpię, żeby Allegri nagle marzył o Depayu. Nie do końca to czuję. Albo oczywiście jest super piłkarzem i na pewno by im się przydał. Natomiast po pierwsze on po prostu zostanie tam mniej pieniędzy, więc wątpię, żeby się tam kierował. Nadal ma ważny kontakt z Barceloną. Też nie wydaje mi się, żeby chciał odchodzić, nawet już pomijając kwestie finansowe. Po drugie, no przecież prowadziliśmy wymiany z Juventusem. Juventus teraz z tej okazji tłumaczy się w prokuraturze. Dopiero co zdymisjonował się cały zarząd praktycznie. Więc znowu, nie wydaje mi się, żeby nagle teraz znowu miało dochodzić do jakichś dziwnych... Kolaboracji na, na linii tych dwóch drużyn Juventusu i Barcelony, które oboje, obie mają problemy finansowe i przedziwnymi yy, yy, jakimiś sztuczkami próbują je poukrywać właśnie w takich wymianach, która już jak wiemy jedna się, jedna się odbyła, była niekorzystna oczywiście dla wszystkich stron w ogóle i z piłkarzami włącznie. Więc nie, nie bo, znaczy po pierwsze nie widzę sensu, bo po co mi Wlachowicz kiedy on nie będzie grał, żeby donosił bidon Robertowi, no to to jest bez sensu, bo on nigdy nie zagra na skrzydle, no bez sensu kompletnie. A nie, nie widzę ani potrzeby, ani w ogóle możliwości za bardzo. No jak Depaja tu... wymienimy na Wlachowicza, jak Depa ma pół roku kontraktu i jest wart, nie wiem, 15 milionów, na Włachowicza dla którego Juventus dopiero do no jakby... Nie, 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 nie zapominajcie
1: o różnicy podatkowej między Włochami a Hiszpanią, więc netto Depay mógłby dostać więcej. Nie mądrzej się, Błażej, dzwonimy Cię za Dokładnie. chwilę, żebyś wytłumaczył z tych wszystkich... Dokładnie, ale ma rację, ale... Bo, tak, to, to, jest ma rację. Okres, to jest ulubiony okres Bożeja. jak, jak e, wchodzą kwestie finansowe podczas okna transferowego i może wytłumaczyć e, ludziom, czym jest amortyzacja, dźwignie finansowe różnego rodzaju odpisy, także spokojnie. Błaże. To ja jeszcze, Błaże, Błaże,
0: to jeszcze podsumuję informację Błażeja, tak? Rzeczywiście we Włoszech podatek jest 23% i z tego co się orientuję, to też jest dosyć istotne czasami, nie wiem czy akurat dla tych dwóch postaci, może dla Depaja bardziej, jeśli się nie mylę, to obcokrajowcy we Włoszech, jeśli się rozliczają podatkowo, to płacą podatek tylko do pół miliona euro, jeżeli chodzi o prawo do wizerunku. Cała następna, cała nadwyżka powyżej pół miliona jest nieopodatkowana, jeżeli się dobrze orientuje dla obcokrajowców. Więc to też jest to jest coś, co Ronaldo ściągnęło. Prawda? No bo on praktycznie z tych reklam zarabiał więcej niż, niż z pensji. Prawda? Więc no dla niego to był ogromny odpis.
1: Lećmy sobie dalej z pytaniami. Ekstra szoty. Co prawda nie pytanie, ale bardziej stwierdzenie. Pablo Torre powinien dostawać Więcej szans kosztem Kessiego, pomoc do końca sezonu. De Jong, Pedri, Gavi. Nie widzę innej opcji. Busy, auto. O to samej pomocy już sobie trochę rozmawialiśmy, dlatego skupmy się może na, właśnie na Pablo Torle. Ciekawa jest to kwestia. Ja się zgadzam z tym, że gość powinien na pewno rozgrywać więcej minut. Nie mówimy tutaj o tym, żeby wychodził na Atletico, e, tak jak to Simone zrobił z Pablo Bariosem na, na wyjściowej jednostce. Natomiast sam pomysł, żeby grał więcej, dawać mu jakieś ogony i powiedzmy 20 minut, 15 minut wydaje mi się bardzo słusznym zabiegiem. Tym bardziej, że chłopak pokazuje w każdym spotkaniu, w którym gra, że może nie jest MVP, natomiast nie jest też ewidentnie osobą, która na boisku odstaje.
0: Zdecydowanie, popieram to. Torre przede wszystkim pokazuje znowu coś, czego nam brakuje. Czyli pokazuje zaangażowanie, wykazuje inicjatywę, wykazuje intensywność. Było to widać bardzo dobrze w meczu Copa del Rey. Oczywiście tam drużyna była bliższa poziomowi, w którym on na co, dzień, na co dzień grał jeszcze przed rokiem, oczywiście on grał w Racingu Santander w drugiej lidze. No, natomiast rzeczywiście no, to są bardziej zbliżone poziomy niż, niż ten La Liga. Natomiast no, nie wszystkie mecze są z Atletico Madryt. Ja absolutnie uważam, że tacy zawodnicy, przynajmniej do momentu, w którym stwierdzimy, że oni się nie nadają na przykład, albo mamy na nich inny pomysł, powinni dostawać szanse regularnie właśnie po 20, po 30 minut, być może nawet od początku na, na słabsze mecze. No Pamiętajmy jednak, że tych meczów będzie mega dużo, naprawdę dużo. Im lepiej będzie nam szło, oczywiście wszystkim nam na tym zależy, tego będzie bardzo dużo, a my powoli, dobrze, że wprowadzamy Kessiego, no bo my nie możemy zostać w sytuacji, w której mamy dosłownie trzech pomocników. Czy tam powiedzmy czterech. My musimy mieć ich sześciu przynajmniej. Prawda? Więc ja bym chciał, żeby i Tore i Cassie byli regularnie używani, bo nigdy nie wiemy, kiedy mogą być potrzebni. I powinniśmy utrzymywać u nich świadomość, że są cały czas częścią grupy. Bo na początku, czyli powiedzmy w pierwszej połowie tego sezonu, nie było tego widać. To były zupełnie odłączone dwa elementy. Graliśmy po prostu czwórką pomocników. Natomiast no jest nas w tej kadrze trochę więcej i wydaje mi się, że zdecydowanie Pablo Tore zarówno jak Frank Kessi, powinni dostawać więcej czasu na boisku. Chociażby po to, żeby dać tym podstawowym zawodnikom trosze, troszeczkę odsapnąć.
1: Mamy jeszcze ciekawe pytania od Dave'a. Mam nadzieję, że tak się czyta twój nick. Panowie, co Skunde? czy on zacznie grać na środku obrony, czy jest skazany na bok niestety? No ja uważam, że jest skazany na ten bok, mimo wszelkich doniesień, że on na tej pozycji nie jest zbyt chętny, żeby występować, że lepiej czuje się na środku. To w momencie kiedy jego e, kolegami do rywalizacji na pozycji prawego obrońcy są Sergi Roberto i Bejarin no to powiedzmy sobie szczerze, że to jest e, już na starcie wygrana rywalizacja przez Kundę. natomiast jeżeli chodzi o środek to on jest obsadzony postaciami Christensena czy, czy Araujo więc to wszystko zgrywa się tak, że rzeczywiście e, trójka trójka jest już znana, jest wybrana i tak jak to wyglądało z Atletico to wyglądało bardzo dobrze natomiast no Wydaje mi się, że tu się nic więcej nie zadzieje. Kunde będzie grał do, do końca sezonu, przynajmniej na prawej obronie. I, i tyle. Nie, nie widzę też za bardzo na, na rynku następcy, który miałby wjechać i, i wygryźć go z tej pozycji. Ee, Ekstra Soty podrzucił komentarz, że jeżeli nie ogarniemy dobrego PO, to Kunde musi tam grać. Kandydat e, Arnau Martinez, 19 lat. Wiem, że ty też śledzisz tego zawodnika. Tak.
0: Tak, śledzę do zawodnika no, Martinez. Właściwie od poprzedniego sezonu jeszcze, jeszcze na zapleczu La Liga. Jest to zawodnik, który jest szalenie utalentowany. Jest bardzo ofensywnie usposobionym zawodnikiem. Niestety oglądałem jego popisy w, hmm, w sobotę? Czy to w ogóle było przy meczem Barcelony? No nieważne. Oglądałem mecz z Espaniolem Zirony, To było w sobotę, wieczorem. I niestety, o ile w pierwszej połowie... No, Girona niestety mocniejszą ma lewą flankę, bo tam jest Ależ Garcia i bliżej tamtej strony gra Rodrigo Riquelme, więc oni dużo więcej atakują lewą stroną. Więc z tej prawej strony Arnaud się często nie pojawia i tak było w tym meczu ze Spaniolem. On bardzo dobrze wykonuje swoje zadania defensywne. On wygrywa pojedynki. Girona gra y, naprawdę od bramki pod każdą presją. Prawie. Praktycznie w ogóle nie wybijali tej piłki, więc on w tej głębokim rozegraniu bardzo się przydawał. Yy, widać, że technicznie jest bardzo dobrze przygotowany. Yy, no Natomiast w drugiej połowie zauważyłem bardzo dziwne pomysły u Michela i, 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 i on zaczął grać w takiej, hmm, w takiej roli podobnej trochę do, do tej kundy, która jest u nas, czyli do tego wchodzenia w linię pomocy. Natomiast on tak, on dostał przedziwną rolę, że on nie był ani w ataku, ani w obronie, ani nie był przy rozegraniu. On był takim pachołkiem, z którego piłka się odbijała czasami, yy, kiedy akurat w tą strefę, yy, musiała w tą strefę minąć, prawda? Więc on nie miał żadnego udziału w grze w drugiej połowie. Bardzo ciężko jest go ostatnio oceniać, niestety, ale mo mo mogę potwierdzić, że naprawdę chłop potrafi bronić i potrafi atakować na pewno czy na naszym poziomie, czy w przyszłości na naszym poziomie, no to bardzo ciężko będzie, będzie rokować. Na pewno trzeba się takim, takim chłopakom przyglądać, e, zwłaszcza, no, że e, jak wiemy, sam Arnaud Martinez e, e, dobrze myśli o Barcelonie i, i, chętnie by, e, i chętnie by tutaj wrócił i z nami e, pograł. Czy on jest dobrym kandydatem? Naprawdę ciężko powiedzieć w tym momencie.
1: Dobra, wróćmy sobie zatem do sytuacji ligowej, Yy, Villarreal wygrał z Realem spotkanie, które również pełne kontrowersji, bądź może nie kontrowersji głównie sędziowskich, jak to w Hiszpanii bywa dla nas jako kibiców w Barcelonie, oczywiście najbardziej kluczowe to, że maszyna Kicetiana ruszyła w porę i, pokonaliśmy, i, i pokonała, pokonała Real natomiast wiem, że yy, ty chciałeś szepnąć słówko o tych decyzjach sędziowskich, tak. i przede wszystkim głównie o karnym po faulu czy nie faulu na Winim. I o karnym dla Vijara lub ręce Alaby w Polkarbie. To
0: znaczy w obu przypadkach były ręki. Yy, I chciałbym yy, zaprotestować tutaj na łamach tego wspaniałego kanału, żeby nie gwizdać takich karnych. To jest po prostu absurd się powoli. Po pierwsze, pierwsza ręka, czyli foita, nigdy nie powinna trafić na war. Nigdy. Jak? Tu nie ma żadnego błędu w decyzji niegwiźnięcia rzutu karnego. No nie możemy się sprowadzać do sytuacji, w której każde muśnięcie bez wpływu na grę będzie gwizdane jako rzut karny, bo tak naprawdę wczoraj tych karnych było być ze 3-4 pewnie. Jakbyśmy takie, takie każde badziewie, bo to przecież i, i Kunde, i tutaj, Arachu i znaczy tu blokował i yy, nastrzelił busket przecież yy, chyba... Hmm, chyba kundę właśnie, na rękę też, gdzieś tyłem stojącego. No te zdarzenia w polu karnym teraz jest ich bardzo dużo i no to jest absurdalne, żeby takie rzeczy gwizdać. Już yy, nawet nie chcę wspominać o ręce, której zagwizdali yy, Alabie. No to już naprawdę to jest jakaś taka nadgłupota. No przecież widać, że chłop się wywalił podnosi się z tej ręki, robi to bardzo szybko, no zależy mu na tym, żeby szybko wstać, przewala go z powrotem, nie zdążył, prawda, no, nie przeniósł tego ciężaru całego, tego balansu do tyłu, żeby się podnieść szybko, znowu go powala, no i on zatrzymuje tą piłkę, rzeczywiście, no wygląda to jakby to robił niemal specjalnie. No, I ale widać przecież, no, czy...
1: było ewidentnie, że robi co może, żeby Dokładnie, prawda?
0: Wszystko, no, no, na to, zagrać, leci na tą natomiast... twarz. No. Wstaje szybko, leci na twarz, robi wszystko, tylko żeby to, te, tej ręki uniknąć. Tak. No ale jak on ma to zrobić, no co on ma po prostu, jak pingwin z tymi rękami wzdłuż i bęc, przywalać gwoździa, no przecież no ludzie kochani, no to jest absurd nad absurdy po prostu, żeby takie rzeczy jak widać. My się naprawdę nie dziwmy, że my mamy tych karnych w Hiszpanii, jest w każdym meczu praktycznie skarny. W każdym meczu, jest czerwona kartka prawie ostatnio. No, mamy to
1: doszło do takich absurdów, o jakich sobie rozmawialiśmy przy okazji mundialu, jeżeli jest przepis mówiący o tym, dlaczego rzut karny powinien być podyktowany, to sędzia sobie w głowie rozkminia, że okej, okay, ten punkt spełniony, ten spełniony, po czym okazuje się, że może rzeczywiście te punkty są spełnione, ale całość to wygląda zupełnie absurdalnie. No ja się zgadzam, zdecydowanie. Jeszcze jest... śmieszną rzecz,
0: jeszcze, no. przepraszam Ci, jeszcze, jeszcze jedną rzecz, rzecz słyszałem dosyć śmieszną. E, Opinie, już teraz nie pamiętam hiszpańskiego byłego sędziego, już teraz nie pamiętam, gdzie ją widziałem, e, ale no, była dosyć sensowna która traktowała, że no skoro już Sotogrado zagwizdał rękę fojta, no to nie miał wyjścia i musiał zagwizdać Alaby, bo jeżeli tam popełnił błąd, no to teoretycznie to też musi popełnić, żeby było sprawiedliwie. Ja tylko powiem, że Sotogrado trafia do zamrażarki za ten mecz. I nie, On... na razie nie posądziuje. Nie, na pewno, okay. już, jest, już, jest, już jest oficjalka. Przekaz, no to, że tak powiem.
1: razem z Mateuszem, z tego, co się dobrze orientuje, tak? Też no no Mateusz tak, po tak, naszym tak. meczu to
0: sobie, to sobie latał i po meczu e, Barcelony i Espanolu, to latał sobie w Copa del Rey w 17 minucie wyrzucił Jorge Sampaolego. dwie żółte kartki w meczu Copa del Rey z no, Więc nie, nie był w zamrażarce. Na nie był w zamrażarce, sobie świetnie grał. I oczywiście od razu, to już robiłem na Twitterze, natomiast oficjalnie możemy plotki o tym, że Mateo Laos kończy karierę, są, jak o śmierci Marka Twaina, przesadzone. Na razie nie ma tematu. On wchodzi w wiek, który go uprawnia, do przejścia na emeryturę. A co się stanie? Co, to zdecyduje Medina Cantalejo, czyli szef, szef sędziów. No zobaczymy. Natomiast, natomiast on na ten moment nie kończy kariery z sędziowaniem.
1: Ale jak jesteśmy przy sędziach, to Jose Luis Monuera Montero całkiem udane spotkanie mam w Ja razy, powiem, w powiem, że zakresie. ja tak
0: dobrego, tak dobrze posędziowanego meczu w Hiszpanii, do tego na takim poziomie to nie widziałem. A jak, zrzuca, jak dał czerwoną kartkę Feranowi i Sawiczowi, to mówię, no przecież to jest najlepsza możliwa decyzja. No podbieg, pokazał po czerwonej, odbieg. Tak. W ogóle żadnego gadania, wchodzenia, kto, dlaczego zaczął jakieś chlatania zawarem. Widział kątem oka, bo jest takie ujęcie z boku. Widział kątem oka, że to się zaczęło. Już miał to chyba gdzieś, jak to się skończy. Po prostu poczekał na zakończenie akcji, podbieg, pokazał po nawet nie podbiegał blisko, tylko tam na 10 metrów, żeby nie przerywać w ogóle meczu, prawda? Super sędziował, nie był w ogóle odporny na wszelkie te krzyki, był odporny na te machania ręką, czy to, czy to krzyki Barcelony, czy to krzyki, krzyki Atletico, no powiem Ci szczerze, w tym momencie najlepszy sędzia w Hiszpanii za ten mecz przynajmniej.
1: Jakieś inne wydarzenia z Ligi Hiszpańskiej zwróciły Twoją uwagę w minionej kolejce? O, był bardzo fajny mecz, Ja Betis mam
0: kilka z
1: Zgadza tak. się. Ja też, też mam to odnotowane 2 do jednego Real Betis i powrót do gry w piłkę Raula do Temasa 29 minut rozegranych. Co prawda nie przełożyło nic, się to jakoś nauczyć. Nic specjalnego tak. nie celne strzały, ale, ale do, do odnotowania.
0: No tam to był mecz przede wszystkim no, kuriozów tak naprawdę, bo tak, pierwsza pierwsza, pierwsza bramka samobójcza Iwana Bailiu, to przecież nabity bramkarz wybija, piąstkuje mu na głowę, on tą głową kieruje do własnej bramki. Zabawnie. No ale za chwilę rewanżuje mu się e, Rui Silva, czyli bramkarz Betisu, który wypluwa dosyć prosty strzał e, i Raja doprowadza do remisu. No e, bardzo fajna bramka na Luis Enrique na, na 2-1, plus bardzo ładny strzał, ale bramka nie zaliczona z jego palasona. Generalnie mecz bardzo ciekawy e, i w ogóle mam wrażenie, że to była kolejka ciekawych meczów w ogóle w Hiszpanii. Bo i Girona ze Spaniolem walczyła do samego końca zakończyło się to remisem 2-2 a i Sevilla, która już miała pewne zwycięstwo ich potrafiło przycisnąć w końcówce zbliżyć się na jednego gola i jeszcze im troszeczkę stracha napędzić Hmm. No to, się do, do niego z Duarte
1: wyrównać, jeżeli dobrze tak. pamiętam, w znaczy, 85 czy 87. on zaczął w ogóle wyrównał, wyrównał
0: Duarte chyba, a nie, to przepraszam, to Borcha Majora, Majora wy, z, 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 wyrównał strzelił na 2-1, a tak. potem Duarte rzeczywiście był bliski, bliski e, do do remisu.
1: Dokładnie, no to ważne punkty dla Sywii biorąc pod uwagę, że... Bardzo ważne, bo już padła się z, 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 z,
0: tak. z bardzo słaba Falencja, bardzo słaba i powiem Ci szczerze, że nie wiem jak oni się szykują szykują na, na Real, który będą grali w piątek w Super Pucharze Hiszpanii, z samu Castillejo. No to powiedzmy, ja akurat nie będę za nim specjalnie tęsknił, no ale podczas meczu z Cadiz złamał rękę, więc w nadgarstku. Więc na razie nie wiem czy Operacja czy Gips, no ale pewnie przez chwilę raczej nie zagra, więc nie jedzie na Super Puchar. Podobnie oczywiście jak kontuzjowany Nico Gonzalez. O, Betis o, jeszcze a, o, jeszcze jedna rzecz bo skoro już było, było o Betisie to od razu szybko możemy nadmienić że Betis jedzie do, do Arabii Saudyjskiej bez Aleksa Moreno, który smutnie opuszcza naszą ligę i przenosi, przenosi się do Aston Villa. Na, jeszcze na razie nie wiem dokładnie nie wiemy dokładnie jaka będzie kwota, ale to jest między 15 a 20 milionów, tam 17, 18, no coś, coś tam takiego zależy od tej formuły. No i Nabil Fekir. Nabil Fekir został bardzo nieładnie potraktowany i nie wiem, czy widzieliście, jest taki filmik krąży, gdzie ktoś krzyczy, teraz nie wiem kto to krzyczy tylko, bo słychać głosy, ale słychać niestety na przekazie telewizyjnym, jak ktoś krzyczy chyba do... To go wtedy przewracał, nie wiem, czy nie Isi yy, Przewracał yy, Nabila Fiekiria i on tam odniósł jakiś drobny uraz. Już szedł z kontuzją, to była sama końcówka meczu i ktoś tam drze się po prostu. Nie wiem, czy to jest gdzieś z boku, czy to jest z ławki, czy to jest z trybun. Ale tam ktoś się drze pieprz tego. Ja już nie będę mówił brzydko, ale generalnie Obelga była rasistowska, prawda? Więc, więc też nie wiadomo, czy, czy, czy nie zmierzy się Raju z jakąś dodatkową karą stadionową w tym wypadku pewnie. Bo nie do końca nie wiem, wadziemy, od kogo pochodziły te krzyki.
1: Jeszcze warto odnotowania na pewno, że trzy punkty Real Sociedad zgarnął. No, no, Bardzo normalią. prosto.
0: Bardzo prosto i łatwo.
1: Tak. Sorlot, trzeci mecz ligowy, trzeci gol. No, Dawid Silva. W statystykach, że... Dawid Silva, Silva z golem przede wszystkim.
0: Też też
1: Dawid Silva z golem. Fasyście Kubo. Natomiast dół tabeli wygląda niezmiennie. Elcze piąty przegrany mecz z rzędu i ogółem 12 przegranych, 4 zremisowane. Ciągle czekają na swój na swoją pierwszą wygraną. Ja się zastanawiałem na pewnym etapie sezonu, czy oni, czy Kadyks będą najgorszą drużyną w lidze. Myślę, że to już się wyklarowało.
0: No Kadyks Przegramy potrafi tam bramkę strzelić. No Kadyks tak. potrafi jednak bramkę strzelić dużo lepiej się broni. Elcze próbuje grać tak trochę ofensywnie. Teoretycznie ma do tego ludzi, którzy przynajmniej na tym poziomie nic, nic, tej drugiej dziesiątki powinni to robić. to no, Nic tam nie gra. No, trzech trenerów próbuje, no, nikomu się na razie nie udało ani strzelić pierwszej bramki, ani wygrać meczu, no zobaczymy. Chyba już... Nie ciekawie to wygląda. No nie, nie, nie spodziewam się nagłej na zmiany, no to Alche według mnie już, już jest tak półtora nogi trzyma w La Liga 2, w segunda.
1: Super pochar Hiszpanii wraca w tej wersji, jaką ustalił Gerard Pique, e, czyli mamy dwa mecze, nazwijmy to półfinałowe i finał. Pierwsze pytanie, czy jest to turniej, który Twoim zdaniem można odpuścić? Bo dużo kibiców tak określa te mecze, takie powiedzmy drugiej kategorii. Te turnieje drugiej kategorii, Puchar Króla, Super Puchar Hiszpanii, e, czasem Super Puchar Europy, tam dawno nie graliśmy niestety. E, natomiast ja zawsze mam takie zdanie, że jest to kolejny puchar, który można wrzucić do gabloty i jakkolwiek to nie zabrzmi, to warto o niego powalczyć mimo wszelkich okoliczności wyjazdów napiętego terminarza. Przede wszystkim dlatego, żeby się odwdzięczyć i kibicom za to, że są z drużyną, ale też tak wewnętrznie, mentalnie podbudować szatnie. Jakie masz zdanie? Odpust? Czy jednak walka o ostatniej kropli krwi?
0: Wiesz co, jak, jak ta formuła się rozpoczęła jeszcze za Valverde, to y, pierwszy krzyczałem odpust. Niech jedzie druga drużyna, nam to jest niepotrzebne. No, ale My wtedy robiliśmy y, ligę bez porażki na tamtym etapie. Hmm, walczyliśmy mocno w Lidze Mistrzów, gdzie sobie rezerwami graliśmy ostatnie mecze w grupie hmm, no, byliśmy po prostu zupełnie inną drużyną i wtedy ja uważałem, że spokojnie można taki super puchar poświęcić na hmm, lekki odpoczynek dla liderów być może sprawdzenie nowych opcji, jednak koniec końców meczu istotnym natomiast no, teraz ta drużyna Czawiego naprawdę potrzebuje czegoś wydaje mi się, że fajne są te pojedyncze zwycięstwa one i do końca, mi się wydaje, że oni też muszą sobie zdarzać sprawę, że czasami nie do końca wiadomo, z czego one wynikają, te zwycięstwa. Natomiast, no jednak są i na pewno budują morale super. Natomiast nic nie zbuduje tak morali na, ten, na, to, na tą pozostałą część sezonu, dopiero w tą ważną część będziemy wchodzić, jak podniesienie jakiegoś pucharu. Barcelona tego pucharu w wersji nowej jeszcze nie ma, więc wydaje mi się zdecydowanie, że nie ma tu co odpuszczać, bo po pierwsze, Oczywiście jest to puchar do gabloty, no a po drugie będziemy grali w finale, o ile nam się uda awansować oczywiście do niego, no pewnie z Realem Madryt, no więc znowu ten mecz będzie miał swój wymiar, więc jeżeli uda się pokonać Real Madryt, no to wiadomo, że od razu ten boost moralny idzie razy dwa, razy trzy, razy cztery, prawda, aż ten ogień płynie na pasku, ale porażka znowu w takim meczu, nawet minimalna czy w karnych, no znowu tą drużynę może bardzo, bardzo zdołować, a zaraz oczywiście po super no będzie dalej, i Puchar Króla zaraz potem, bo to troszeczkę tak się wszystko złożyło, że jeśli my zagramy w finale w niedzielę, bo to jest w tym tygodniu przypominamy, od 12 i w niedzielę 15, będzie na 11 wszystko, bo też były pytania jakby co, dzisiaj mieliśmy ogłoszenie, no to jeżeli Barcelona zagra w niedzielę w Riadzie z Realem Madryt, no to w czwartek gramy z kłetą, która właściwie zlokalizowana jest w Maroko. To można nie wracać do Hiszpanii. No technicznie rzecz biorąc, oczywiście oni na pewno wrócą, no bo to jednak są tam te trzy dni, no to oni wolą być na pewno w domu, mają samolot. To, 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 jak my byśmy decydowali, to pewnie tak by było. Natomiast zaraz po tym meczu w Maroko jest mecz z, z Betisem Benito Villa Marin, więc to taka się może wycieczka tak Barcelona, Riad, Maroko... Sevilla mhm. i dopiero do domu powrót, prawda, na mecz z Hetafem.
1: Turystycznie bardzo Jak się nie objazdówka, może piłkarstwo no, tak końca, się No
0: ale tak się śmialiśmy, że taki łatwy rywal, taki łatwy rywal, ale jednak trzeba zmienić kontynent, żeby, go, żeby z nim zagrać. I tu ma mała ciekawostka, tylko przepraszam, tak wrzucę, bo widziałem w Pucharze Francji w czwartej rundzie albo w, w piątej rundzie, no to gdzieś te początkowe rundy, jest drużyna z Wyspy Reunion, która na mecz... Z czwartą ligą musi lecieć 8,5 tysiąca kilometrów i ona to robi to podobno, ja, ja nie wiem jak to się to roz... <laughs> No Mają tam drużynę, wyspa należy do Francji, więc teoretycznie bierze udział w Pucharze Francji i te 8,5 tysiąca kilometrów muszą na ten jeden mecz do Francji przylecieć. Na mecz z ekipą z czwartej ligi, prawda? czyli nie jakiś fajny mecz z ciekawym rywalem, no, tylko gdzieś tam to są początkowe fazy. Natomiast no, teraz my musimy się tak przelecieć na inny kontynent.
1: A swoją drogą, jeżeli ktoś myśli, że z Realem Betis będzie spacerek, to warto przypomnieć, że przecież to jest e, drużyna, która wygrała Puchar Króla rok temu. A i Juan mi wrócił. I jeżeli się nie mylę, to wygrali go po karnych i ostatniego karnego wykonywał Juan Miranda, czyli wychowanych Barcelony.
0: Pięknie go wykonał wtedy. I będzie grał w pierwszym składzie zapewne, no skoro nie ma już Aleksa no... W związku z transferem,
1: no tak. Miranda obejmuje pozycję lewego obrońcy.
0: Jedynego w klubie w tym momencie.
1: No ciekawie się to wszystko poukładało. No czyli Więc... za Barcelonę wiadomo. Wiemy mniej więcej czego się spodziewać, trzymamy kciuki. Natomiast w drugim półfinale Real z Walencją. Czuła i alaba kontuzjowani. Tak to jest. To oficjalna e... informacja, którą, podał dzisiaj, która poda, którą podała strona Realu Madryt i o, mamy zresztą pytanie od redakcyjnego kolegi Maczka Machaja. Panowie, czy brak czułamy i jalaby dwóch kluczowych graczy będzie wielkim osłabieniem dla Realu w kontekście walki o superpuchar Hiszpanii ewentualnego klasyków w finale? Czy Karlo znajdzie godnych zastępców? No myślę, że tak jak nazwałeś dwóch kluczowych graczy będzie trudno zastąpić, natomiast czy są takie postaci według siebie w drużynie, które mogłyby skoczyć na poziom tych dwóch wymienionych?
0: Nie. To znaczy inaczej, jeżeli chodzi o Alabę, to nie, to na pewno nie, to nawet nikt nie będzie blisko i powiem Ci szczerze, że Real super trafił za Alabą, trzeba im to przyznać, naprawdę, no bo już ja bym tak Rudigera na przykład nie chwalił wcale zagra w realu. Ja nie widzę tej wielkiej piłki w jego wykonaniu, póki co wiadomo, że ligowo do tych meczów mocnych z mocnymi rywalami nie ma zbyt wielu, ale ja nie uważam, żeby to był jakiś nadtransfer w tym momencie. Militao, ile przez wiele, wiele miesięcy zbierał fantastyczne noty, no to, to jest zawodnik, który ma na przykład ma duże problemy z pokryciem przestrzeni, prawda? W meczu z wiela, ale już prawie, znaczy prawie zepnięty, po prostu zepnięty na prawą stronę obrony. Więc wydaje mi się, że ktoś tak uporządkowany, ktoś tak dobrze sterujący całym tymi poczynia, poczynaniami defensywy jak Davida Laba, Davida Alaba teraz przecież, no bo tak, tak, tak mamy wymawiać, mówił. Więc Davida Laba. Jego będzie szalenie trudno zastąpić. No To jest bardzo ważna postać, naprawdę. Jedna z kluczowych postaci Realu. Chouameni jest, jest bardzo fajnym zawodnikiem, ja, ja cenię jego wkład w, w drużynę Ralu, natomiast wydaje mi się, że będzie zastąpić go łatwiej, bo nadal wydaje mi się, że y, on jest lepszym zawodnikiem niż Kamavinga, natomiast obaj są na tyle jeszcze zieloni i, i w Ralu, w grze Ralu i y, 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 na wojsku jako takim, że y, oni ta ich rola w grze jest na razie taka dosyć, hmm, może nie tyle prosta co nie po prostu nieskomplikowana. nie mają jakichś bardzo zaawansowanych zadań taktycznych yy, właściwie skupiają się na, na obiegu piłki na odbiorze oczywiście, na doskoku i obaj robią to na dobrym poziomie wiadomo, czułamy jest lepszy, na pewno lepszy od Kamawindi natomiast być może no na pewno nie w meczu z Walencją w meczu z Walencją to będzie w ogóle według mnie nieodczuwalne o ile w ogóle to on zastąpi Chuomeniego. Pamiętajmy, że Real próbował z Valladolid grać tam Krossa na przykład. I całkiem nieźle to wyglądało. Kros jest zawodnikiem, który wydaje mi się może grać w każdym miejscu, jeżeli chodzi o linię pomocy. I wtedy być może Sebajos na przykład będzie grał, kto wie. No Zobaczymy. No, Aleba na pewno. Czułamy i jest do zastąpienia, wydaje mi się, nawet taktyką. Zresztą pamiętajmy, że cały czas w Realu biega Valverde na skrzydle po prawej stronie, gdzie może grać spokojnie np. Rodrigo, a Valverde wróci do drugiej linii, czy tam, gdzie jego miejsce. Mają opcję. To wydaje mi się, że, że nie będą mieli kłopotu. Lepsze mają opcje w tej pomocy paradoksalnie niż my. Valverde
1: i Deport, o którym gadaliśmy wcześniej, to swoją drogą bardzo ciekawe przypadki, bo jeden w klubie gra beznadziejnie, a w reprezentacji bryluje, a z kolei Valverde w reprezentacji zagrał słaby Mundial, a w klubie jest absolutnie... No, ale powiem
0: ci, powiem ci, że wydaje mi się, że Valverde mocno na razie po powrocie z Mundialu obniżył loty. Przynajmniej te dwa mecze, które widziałem, no bo Zalczew widziałem cały ten zwier, ale to tak fragmentami niestety, bo to nie bardzo mi pasował. Natomiast no, nie powiedziałbym, że Valverde wrócił z Mundialu jakoś na naładowany, czy z jakąś może złością sportową za nieudany występ. I tak generalnie mam wrażenie, że troszeczkę właśnie spuścił z tonu.
1: W kontekście marcowego klasyku jest to bardzo dobra informacja.
0: No do marca tak daleko, że jeszcze zdążę do niego wrócić ich pewnie tak uruchomi Liga Mistrzów koniec końców, prawda? Dla, dla dobra
1: Ligi lepiej, żeby tak było dla dobra Barcelony lepiej, żeby został przy formie mundialowej zobaczymy jak te spotkania Super Pucharu Hiszpanii się ułożą, będziemy obserwować i na pewno jakiś odcinek wpadnie później Będziemy powoli kończyć, ale jeszcze wrzucimy sobie jedno pytanie na koniec od naszych słuchaczy i proponuję, jest pytanie o Alberto Moleiro. natomiast jest to temat, który ja bym chciał poruszyć szerzej z Piotkiem Guzińskim i omówić sobie te młode talenty, jakie brylują w Hiszpanii, czy to w pierwszej, drugiej, trzeciej lidzą, tam ich obserwuje, więc na pewno powie same ciekawe rzeczy natomiast mamy też pytanie od Bartka Dyducha dzięki bardzo za pytanie, czy Barcelona powinna szukać nie środkowego obrońcy do Araujo, tylko rezerwowego obrońcy bądź skrzydłowego, no ciekawe pytanie
0: ale re... poczekaj, rezerwowego obrońcy, no przecież mamy rezerwowych obrońców czy Barcelona Bo... powinna szukać znaczy jeżeli, wychodzimy z... jeżeli zakładamy że tak czy siak Barcelona będzie szukała prawego, 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 prawej obrony prawego skrzydła e, latem no to ja bym chciał, bo ja w ogóle chciałbym, żeby Araucho i Kunde grali w środku obrony. To już nie wiem, pewnie mówiłem, powiem jeszcze raz. Chciałbym, żeby oni obie grali w środku obrony, bo to są ich pozycje, to jest ich miejsce. Tam są najlepsi. I chciałbym, żeby tak było. No chyba, że ta linia ma tworzyć trójka, no bo pamiętajmy, że jednak nawet z Atletico ta trójka przy naszej konstrukcji ataku była trójka z tyłu. Balde wchodzi w linię, prawda? Robiąc taką, taką wchodzi w taką rolę quasi skrzydłowego, prawda? W rolę Dembele niejako po drugiej stronie, więc być może będziemy grać trójką, natomiast jeżeli będziemy grać 4 4, 4 3, 3 czy jakikolwiek układ z czwórką no to zakładamy, że jeżeli mamy Kunde i Jaraucho, e, no to mamy Sena, mamy García, no mamy tego nieszczęsnego Alonso, który gdzieś tam próbuje e, powiedzmy próbować grać na tej pozycji, nazwijmy to, no bo z, to, z grą to różnie no i cały czas wisi nad nami jakieś tam podobno, podobno nawet wstępne porozumienie z Inigo Martinezem. No więc jeżeli takiego Inigo dałoby się ściągnąć, no to ja bym się bardzo cieszył. To naprawdę rzeczywiście takiego rezerwowego obrońcę który ligowo dojeżdża który ma często ten spokój w wyprowadzeniu, umie się ustawić gra świetnie głową, umie bronić stałych fragmentów, czyli tych wszystkich punktów które nam często przychodzą z trudnością no to takiego jak najbardziej natomiast jakiś zakup jakiegoś środkowego obrońcy być może, który kiedyś coś tam coś tam, to tego bym się raczej nie, nie spodziewał skrzydłowego to tylko na zasadzie tak jak e, e, damy radę z kimś wygrać e, potyczkę, no bo na przykład mamy dostępnego Markusa Turaa teraz no oczywiście my go nie sprowadzimy zimą bo nie mamy za co natomiast no, jeżeli takiego zawodnika można byłoby w jakimś stopniu przetrzymać do lata no to byłoby bardzo fajnie takich zawodników kontraktować, no bo wiemy, że Markus Turea ma dużo jakości jest też zawodnikiem o profilu, którego u nas nie do końca ten profil nie do końca u nas jest obecny, zwłaszcza po tej lewej stronie to też ja bym chętnie takiego zawodnika przyjął natomiast no, znowu on będzie takich ofert jak nasza miał 10-20 Każda będzie miała 1-0 więcej pewnie, więc...
1: Hmm.
0: Będzie ciężko bardzo nam na rynku transferowym bez jakiegoś dużego wyjścia, wydaje mi się, konkurować Więc my musimy albo szukać tych okazji, albo postawić na scouting no Jak wiemy, scoutingu w Barcelonie od pana Paulo, Paula Araucho nie ma czy będzie, nie wiadomo, bo on jest cały czas zajęty tym, że się przygotowuje do, tego, do tej swojej pracy od roku. No więc troszeczkę się obawiam, że rzeczywiście yy, no zostaniemy w sytuacji, w której będziemy mogli wybierać tylko w tych darmowych zawodnikach, którzy po prostu nie cieszyli się aż taką popularnością. No ale zobaczymy, No sadzon jeszcze, jeszcze trwa, nawet nie wiemy do końca, czego my tak naprawdę potrzebujemy.
1: To jeszcze jedno pytanie bonusowe ode mnie. Eric Garcia, wspomniałeś go, on dzisiaj zresztą kończy 22 urodziny. Składamy najserdeczniejsze życzenia od całej redakcji. Jeżeli nas słuchasz, to ekstra. Sytuacja Erika jest taka, że w pierwszych trzech kolejkach, w ogóle zaczynając temat Erika od meczów przedsezonowych, to przecież on tam występował z Kristensenem. non-stop. Był prawdopodobnie jedynym zawodnikiem, który obok, obok Christensena występował ciągle i Szabi i nie decydował się rotować tą dwójką. Potem przychodzą trzy pierwsze kolejki z Rajo, z Realem Sociedad i z Realem Valladolid, gdzie gra po po 90 minut. Oczywiście potem przychodzą kontuzje, niepewna gra, urazy i tak dalej. Rozgrywa w bodajże 9-11 kolejce sezonu ligowego spotkania z Realem i z Atletikiem. A potem cztery ostatnie spotkania, to jest yy, ciągle ławka. Jasne, była ta informacja, że w trakcie gry w dziadka doznał jakiegoś urazu. Natomiast no, też biorąc pod uwagę, jak potraktował go Luis Enrique słusznie bądź nie słusznie, nie licząc na niego kompletnie. To jest przyszłość Erika w Barcelonie? Czy to na środku pomocy, czy też przesuwając go do przodu na pozycję Busquetsa, pomimo, że Xavi zaprzeczał, że chciałby to zrobić?
0: Wiesz co, trochę niepokojący jest fakt, że Luis Enrique go całkowicie prawie odsunął. Pamiętajmy, że Erik Garcia w 2021 roku w Euro, podczas Euro 2020 zagrał w półfinale z Włochami. Czyli no, rok temu, czy tam półtora, był ważny dla kadry. Louis Enrique z niego nie rezygnował, mimo że miał opcję. No teraz mamy sytuację, w której. No, być może jest on niejako ofiarą trochę tego kiepskiego, według mnie, pomysłu z przesunięciem Rodry'ego do linii defensywnej, czyli zabranie jednego miejsca w tej defensywie pom pomocnikiem. No natomiast no, nie da się ukryć, że i Louis Enrique, i Czawi no, niechętnie grają z Erikiem Garcia w ostatnim czasie. My ciągle też czasami nie wiemy, bo jego nagle czasami brakuje zupełnie przypadkowo. I nagle się dowiadujemy, że on coś tam stłuk, sobie kolano na treningu, czy tam go ucho bolało, yy, czy akurat coś zjadnie dobrego, yy, prawda, bo na meksykańskich go zabrała mama. No jakby. Nie do końca... Ja wiem, co się dzieje z nim w środku, prawda? Jak, co się dzieje w klubie z nim, bo ja mam wrażenie, że e, kiedy tak jak wspomniałeś na samym początku sezonu, on spisał się świetnie, on był naszą najlepszą obrońcą przecież, jeszcze zanim nim no, e, mógł grać. E, zanim mógł grać, prawda? I nagle nie wiadomo skąd on znika. I to tak zupełnie bez jakiegoś konkretnego powodu, prawda? Nie pojechał, znaczy nie zagrał na przykład Monachium, a to był ten etap mniej więcej, kiedy on grał dobrze. Nie zagrał w Monachium, zagrał wtedy Christensen, prawda? Już był kunde I zagrał na przykład Alonso po lewej stronie. Jakby no, jest, musi być jakiś powód wewnętrzny yy, w klubie, czy to na treningach, czy to w szatni czy może w jego głowie, czy może z jego zdrowiem, o czym my nie wiemy musi być jakiś powód, którego my nie znamy dlaczego on nie gra, no bo o ile rzeczywiście można powiedzieć, no nie gra, no bo był Atletico to nie gra, no bo nie jest w formie sam, sam, sam mówiłem, że na Espaniel bym go nie wystawił prawda no to inny popełnił błąd, oczywiście, o którym mówiłem że się zdarzy, no to jest po prostu pech yy. Więc no coś tu się musi dziać z nim wewnętrznie. No gdzieś coś, coś, coś musi być, no nie wiem co. Coś musi być, ja z niego nie rezygnuję, chłopak ma 22 lata. Na obrońcę to jest środkowego, to jest wiek jak 13 lat dla skrzydłowego, więc spokojnie, spokojnie. Jest, to niech będzie. Na pewno jest dużo lepszym obrońcą niż czy Lengle, czy Umtiti, czy za który tam, tam trochę biegał jeszcze jakiś czas temu. Spokojnie, dajmy mu czas. Pamiętajmy, że my nie w każdym meczu potrzebujemy obrońców, którzy wygrywają tysiące pojedynków jako arał. Czasami w ogóle wystarczy nam obrońca, który po prostu umie grać piłkę.
1: Ja tylko od siebie dodam, że często mam ochotę zobaczyć go dużo bardziej w środku obrony niż jak widzę w środku pomocy. Tam, yy, nie, 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 mówię w środku obrony zamiast Marcos Alonso.
0: No nie no, zamiast Marcos Alonso to ja zawsze wolę go oglądać, bo ja w Marcos Alonso w ogóle nie wierzę i w ogóle nie widzę sensu nim grania, no bo to jest takie granie właśnie na przetrzymanie, tylko po co mamy grać na przetrzymanie Marcosem Alonso ludzie, no błagam, oby się już nikt nie, po prostu błagam, dajmy 2-3 miesiące tej obronie, niech ona się zgrywa, niech ona pogra ze sobą, niech ona ma szansę wreszcie pokazać na co ją stać, wejść na odpowiednie obroty, porywalizować z mocnymi drużynami, niech chociaż ta jedna formacja się nam zamknie po prostu, Jedna chociaż, proszę. Bo ja nie wiem, co my będziemy grali za rok, ale chciałbym chociaż, żeby obrona była ustawiona. Bo na pewno no, pomoc to... nie będzie, a tak też na pewno nie będzie.
1: No, tu będzie dużo zależało od kontuzji, bo jak wypadnie Araucho od to znowu wszystko się pomiesza.
0: No ale... by nie, no ile można wypadać przez kontuzję? To trzy miesiące nie można.
1: No nie można, nie można. Niech on już będzie zdrowy nie gra. Swoją drogą, kończąc podcast, zrobiłem taką ankietę na szybko na Twitterze i 92% osób chce, żeby Araucho był jednym z czterech kapitanów w przyszłym sezonie. Jak odpowiedziało nie przez to trochę ponad, odpowiedziało, odpowiedziało trochę ponad 100, więc jest to no, może nie jakaś super wiarygodna grupa badawcza, ale jakieś tam głosy wśród kibiców zostały przetestowane.
0: No, prawda jest taka, że gdyby jemu zdrowie dopisywało i mógłby być takim zawodnikiem, który po prostu bije rekordy. Yy kolejnych meczów rozegranych, to, no to to jest idealny materiał na kapitana. No tutaj lepszego w tej drużynie nie ma. I nie będzie. I długo nie będzie. No bo to jest wszystko. To jest wszystko. To jest zaangażowanie, to jest pasja, to jest miłość po prostu. To jest gość, który nie wiem skąd nam się wyczarował, niech on tylko będzie zdrowy i będzie mieli taką radość, że on położy wszystkich, powiem Ci. Jeśli on będzie zdrowy, on położy wszystkich naszych obecnych zawodników. Jakich byśmy nie mieli planów w stosunku do Petriego, do Gawiego, nie wiem, do Frankiego, do kogokolwiek innego. A Raucho, jeśli on będzie grał, i się rozwijał, i nie będzie łapał kontuzji, będzie mógł po prostu spokojnie sobie grać, to z niego będziemy mieli najwięcej radości ze wszystkich piłkarzy, jakich mamy teraz w karze. Będziemy o nich za 10 lat rozmawiać.
1: Pytasz, skąd on się wziął? No, według mediów społecznościowych Barcelony jest wychowankiem.
0: A, no tak. E, takim wychowankiem, co go Ramon Planerz kupił. No ale niech będzie, z, def z Justicy Defensa. No ale okej, no. Okay, no. To ja wiem, że u nas wszyscy są wychowankami, co się na dwie minuty chociaż pojawią.
1: Tak. Dobra. Kończymy powoli. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy byli dzisiaj z nami, dziękujemy za zadawanie pytań i zachęcamy do udzielania się również w kolejnych odcinkach. Jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście naszego kanału, to zachęcamy, łapki w górę też mile widziane, ocena podcastu na Spotify także. Zachęcamy do dołączenia do grona naszych patronów, dzięki temu będziemy mogli szybciej się rozwijać, lepiej się rozwijać i realizować dla Was inne materiały. O nich też powiemy sobie trochę więcej, bo szykujemy parę niespodzianek na 2023. Także bądźcie z nami. Maciej Miko był dzisiaj ze mną. Dzięki bardzo, jak zawsze.
0: Dzięki, do zobaczenia.
1: Do usłyszenia. Dzięki bardzo wszystkim.